0: Wat leuk dat je weer luistert naar Vol van Boeken, de podcast. Ik ben Anne-Romee Koeberg en voor deze podcast bezoek ik boekhandels in heel Nederland. Om me te laten inspireren door de verhalen, tips en kennis van boekverkopers. Daarnaast is er in iedere aflevering een auteur te gast die vertelt over zijn of haar nieuwste boek. Kortom, een half uur boordevol boekeninspiratie en leestips van kenners. Vandaag ben ik bij boekhandel Stevens in Hoofddorp en spreek ik met Lisa Snijders en Angelique Hendricks. Daarna spreek ik Moerad Isik over zijn nieuwe boek In de Mist van Golden Gate Park. Ook hebben we aan het eind van de aflevering een prijsvraag, dus blijf vooral luisteren. Hoi Lisa en Angelique, wat leuk dat ik hier in de boekhandel te gast mag zijn. Zouden jullie mij iets over de winkel kunnen vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, zoals je zei ben je dus in Hoofddorp. Um, en het voelt altijd een beetje alsof je in onze huiskamer bent. Al is het wel een wat grote huiskamer met uh, 375 vierkante meter. En uh, je bent eigenlijk in een hele vrolijke persoonlijke winkel... waarin we veel grapjes maken. Dus uh, ja, we willen, vinden het belangrijk dat je je welkom voelt. Dus dan maken jullie veel grapjes met elkaar als,
0: als, als team... of ook met alle klanten en, uh, en iedereen?
1: Ja, ook wel met de klanten hoor. Af en toe bijna op het beledigende af. Maar gelukkig kennen ze ons ook langer en beledigen ze lekker terug. Dus dat gaat altijd wel goed. En soms is het ook inderdaad net alsof je... achter de kassa een soort show hebt hier tussen ons... En dan zie je ook dat mensen langzamerhand steeds dichterbij schuifelen... omdat ze er dan ook iets aan toe te voegen hebben. Dat is heel leuk. Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat mensen hier niet alleen komen... om een boek te kopen, maar ook gewoon voor de gezelligheid. Ja, ik heb zelfs een keer andersom gehoord dat iemand zei... ik lees helemaal niet zoveel, maar ik kom hier zo graag omdat het leuk is. Dus dan koop ik steeds maar weer een boek.
0: Nou, dat uh, is wel
2: echt de dream, denk ik, als
1: boekhandel als je dat uh, bereikt. Ja, zeker. En vergeet niet die kleine grapjes
2: die we in de winkel hebben. Het noodgeval en het muizenhuis. En uh, we hebben ook een boekenplank voor lange mensen... Maar die is wel heel hoog. Die van dus hele lange de, mensen. De, de
0: lange mensen in Hoofddorp ja. kunnen daar ja. terecht.
2: Dus als je hier een beetje rondkijkt, dan zie je iets. Ik ga het natuurlijk niet verraden, want dan is het niet zo leuk okay. weer. Nou,
1: we kunnen maar wel eentje, eentje mogen, mogen we wel verklappen, toch? Dan kunnen ze, want niemand heeft door, hoe, zeg maar. laatst was er een boek uitgekomen... waarin de mooiste boekhandels van de wereld stonden. En toen dacht ik, ja, niemand weet dus dat wij zoveel leuke grapjes hebben. Dus daarom komen we even als vanzelf niet in dat boek. Maar we horen er wel, want we hebben dus bijna bij het plafond een boekenplank... en daar staat dan ook echt een rubriekbordje bij boeken voor lange mensen. Maar daar staat dan bijvoorbeeld alleen maar de GVR. Dat vinden wij dus heel oh ja, leuk. Ja. En soms heb je dat iemand dan de GVR nodig heeft... En dan moeten we de trap op, want daar kunnen we dus niet bij. Dus dat zijn echt wel een soort lollige dingetjes die we hebben. Om, uh, als je zeg maar echt kijkt bij ons, dan is er van alles te ontdekken. Um, ook op laag niveau inderdaad als een soort muishuisje, zoals Angelique zei. Maar uh, ja, allemaal echt gewoon speciale dingetjes waar je in ieder geval met, even moet ginniken. Met
0: persoonlijkheid.
1: Ja. ja.
0: En geldt dat ook voor jullie, jullie klantenkring? Ze hebben jullie vaste klanten of... Zijn dat heel veel verschillende mensen?
2: Of hebben jullie wel echt een groep waarvan je zegt... oh ja, die, die kennen we wel echt inmiddels? Ja, dat, volgens mij valt een staat steden zeker van, met een grote groep vaste klanten. Vooral in de coronatijd merken we dat heel erg. Hè. Mensen kwamen hier echt uh, oliebollen brengen, uh, snoepjes brengen, uh, van alles. En helemaal steunen, steunen, steunen. Dus toen merk je wel dat er een hele grote kern is... Maar ook een heleboel gewoon mensen die binnenkomen vallen omdat ze ergens iets gehoord hebben of iets gezien. Of de jeugd nou die iets leest op TikTok en die denken, oh, even kijken of ze dat hebben. Ja, dan komen we er vanzelf, want die nemen we dan weer andere mensen mee. Dus dan, dan heb je weer een groeiende nieuwe groep. Zie je, dat, dus beetje... uh, zie je dat veel? Veel jeugd die op die manier via TikTok hier binnenkomt? Absoluut. Absoluut. Als dus je kijkt dat wij, uh, nou, dat is anderhalf jaar geleden misschien uh, vier vakken hadden met Engelse boeken. En dat we in het voorjaar een winkel hebben, een stuk hebben uitgebouwd, wat nu oh. echt een totaal Engelse hoek is. Echt waar. Oh, dat is speciaal. Zitten. Ja. Uh, helemaal een
0: uitbouw, ja. wat mooi. Ja, ja dus daar zitten we uh, nu net naar te kijken en die is inderdaad prachtig. Dus,
1: ja, het is dus. net een soort shopping-shop. -shop. Alleen, ik zei laatst ook tegen de andere eigenaar Erik, um, ik weet nog niet hoe lang het duurt voordat we, zeg maar, in plaats van een kleine shopping-shop -shop Engels hebben in een Nederlandse boekhandel, hoe lang dat duurt voordat dat omdraait. Want... Het is hier soms echt het drukst van de hele winkel. Het staat helemaal vol met 15, 16-jarige ja, meiden, jongens, mensen. Uh, Geweldig. Ja, Allemaal via TikTok. En dat is wel een doelgroep waar natuurlijk heel
0: veel over wordt gesproken. Hè, dat het zo lastig is om die te bereiken. Dus wel fijn dat dat jullie toch lukt dan.
1: Ja, eigenlijk altijd wel al. We waren natuurlijk vroeger... Uh, al een soort voorvechter op het gebied van young adult. Toen dat er nog niet zo heel erg was, vonden we dat heel stom... dat er een, eigenlijk een groot gat was tussen kinderboeken... en daarna werd je 15 en dan moest je maar Harry Mulisch lezen per se. En wij vonden dat toen heel stom. Daar hebben we ook heel erg veel uh, actie voor gevoerd... om ervoor te zorgen dat er echt iets voor jongeren was... samen met Blossom Books... En met Best of YA van Unibook Spectrum hebben we echt heel veel. zijn we naar CPNB geweest om voor elkaar te krijgen. dat er een jongere boekenweek zou komen. En die is er nu ook, dus daar zijn we dan nu niet zo druk meer mee. Maar ik denk dat we op die manier dan nog wel steeds misschien een naam hebben bij jonge mensen. dat wij gewoon, ja, als iemand 15 is, dat we dan niet zeggen: oh ja, kom je hier iets kopen? Of, en als ze met hun ouders zijn, dat we dan wel aardig zijn. We zijn ook echt gewoon leuk en met de jonge mensen. We zien ze niet als lastpakken, zoals mensen wel eens over pubers dan praten. Ze zitten hier gewoon lekker op de grond soms een boek te lezen... of ze zitten op hun telefoon. Het maakt mij allemaal niet uit. Ze hebben het naar hun zin en ik vind het toch wel gezellig dat ze er zijn eigenlijk. Het brengt zoveel leven.
0: Ja, klinkt heel erg gezellig eigenlijk. En jong adult, is dat ook iets wat jullie zelf dan veel lezen? Of Hoe werkt dat hier? Hebben jullie allemaal je eigen expertise...
2: Ja, we hebben wel wat jongere medewerkers die zich dan ook richten op de jonge adult. Dat is alleen maar heel erg fijn. Ik heb in een ver verleden uh, ook wel Jong adult gelezen. Maar ja, dat is, uh, ik moet zeggen, het sluit niet zo heel erg meer aan mijn eigen leeftijd. Dus ik kan me daar niet helemaal in vinden meer. Maar ik heb ze wel gelezen. Ja. En uh, dan denk ik, ja, het, het leest ook gewoon heel lekker. Maar die pakken nu de jongere meiden hier in de winkel op. Dus dat is helemaal lekker. En iedereen heeft een beetje inderdaad zijn eigen gebied. En dan vertel je elkaar wat. Of je vangt op als iemand iets tegen een klant zegt van, uh, over een bepaald boek. Dan onthoud je dat en dan kan je dat weer mooi gebruiken. Mijn collega heeft dat gelezen en die vertelt ja. dan en dat erover. En zo gaat het eigenlijk. Want je kan niet alles lezen. Je, je nee. kan niet alles weten. En, en er is gewoon te veel. Is het dan leuker om een boek te verkopen
0: dat je zelf echt heel erg mooi vindt? Of is het altijd leuk om een boek te
1: verkopen? Nee, nee. nee. Wel een boek wat je zelf waar je activistisch van wordt, waar je bijna het liefst langs de deuren zou willen gaan. Dat boek verkopen. Waarvan je gelooft dat de wereld pas weer een beetje heel wordt als het gelezen wordt. Dat is het allerleukste boek om te verkopen. Dus als iemand binnenkomt en die houdt heel erg van een boek waar je gewoon echt lekker in weg kan zakken. En een mooi verhaal of waarin mensen met elkaar om elkaar heen draaien. Dan weet ik gewoon, dan zeg ik, Angelique is jouw boekverkoper. Kijk, daar loopt ze. Zij leest precies wat jij ook leest. Jullie moeten met elkaar in gesprek. Dus zo koppelen we eigenlijk altijd lezer en boekverkoper aan elkaar. Zodat... Ja, dan word je ook het beste geholpen. Ja, een beetje een matchmaker tussen uh, eerst de lezer en de boekverkoper en dan
0: de lezer en het boek natuurlijk. Ja, ja. En wat uh, maakt voor jullie nou echt een succesvolle
2: dag hier uh, in, de, in de boekhandel? Als mensen blij de deur uitgaan. Want daar ja. ga je zelf ook bij de deur van ja. uit. Weet je? Dan, dan het gevoel dat, men, dat je iets hebt kunnen bijdragen aan iemand... als dus iemand zegt, oh, ik heb echt iets nodig om, om even weer een beetje uit die dal, als die dal te klimmen. Of ik heb iets nodig om me fijn te voelen. Of ik heb iets, ik zoek eigenlijk iets om de wereld te vergeten. Of ik zoek iets, er is iemand is overleden, ik wil daarbij geholpen worden. En dan raak je in gesprek, want je verkoopt niet alleen een boek. Zo'n zo gesprek kan wel een half uur duren... En dat kan heel diep gaan. Er zijn ook wel momenten dat ik echt met iemand in de winkel heb staan huilen. Omdat het gewoon je raakt. En de verhalen raken je. Uh, en als iemand dan zo weggaat, dan kan ik echt heel warm zijn. En denken, oh, ik heb echt iets goeds gedaan. Iemand gaat echt de deur met iets waar hij wat aan heeft. En waar hij een beetje geheel door wordt of zo. Laat ik het zo maar zeggen. Dat is de perfecte dag. Als je dat soort klanten hebt.
0: Ja, wat mooi. Dat moet veel voldoening schepen. Zeker. Ja. En uh, wat zijn dan bijvoorbeeld boeken die je zou, uh, zou aanraden?
2: Dat zijn er eigenlijk best wel veel. Want ik moest net kiezen natuurlijk. En daar hadden we het al over. En, uh, nou, ja, jullie waren het. druk aan het zoeken. We waren inderdaad. druk aan het zoeken, want dat zijn er zoveel. Um, ja, ik, ik ga toch altijd heel erg uit naar vrouwen, boeken met vrouwen die iets meemaken. Die uiteindelijk helemaal aan het einde of toch voor zichzelf durven op te komen. Dat is een beetje de rode draad in mijn boeken. Het liefst heb ik ze dan ook nog ietsje, ietsje ouder een beetje middelbare leeftijd of zo. En ik heb gevoel dat mensen ook net wat meer hebben meegemaakt... waardoor het, het verhaal interessanter wordt. Het zijn niet van die hele luchtige boeken... maar uiteindelijk vind ik het wel heel fijn als het goed komt. En dat heb ik bijvoorbeeld met Zout op mijn huid... die heb ik uh, geloof ik al tien keer gelezen... En elke keer ben ik weer boos op haar, omdat ze toch niet voor de liefde kiest... maar voor het praktische of wat de wereld van haar verlangt. En ik word daar heel erg boos op, dus ik ben nog steeds boos als ik het boek lees. Uiteindelijk gaat haar grote liefde ook dood, dan huil ik ook nog steeds. Dus ja, dat boek, dat, dat doet nog steeds wat met me. En sommige mensen hoor ik wel en zeggen, ja, maar je boek lees je niet twee keer. En dan zeg ik, nou, zeg, ik ken een boek, dat heb ik al tien keer gelezen. En dat raakt me nog steeds. En dat doet het ook. Ik vind het nog steeds een prachtig boek, ja. En Lisa, jij zoekt een boek waar je activistisch van
0: wordt,
1: begreep ik net. Wat zijn boeken waar jij activistisch van wordt? Um, nou ja, dat is dus het grappige. Als ik een boek aanraad aan iemand, dan heb ik niet zomaar één boek voor iedereen. Dus dat merk ik ook als ik dan inderdaad boeken uitzoek. Dan denk ik, oh, dan wil ik eigenlijk alweer vragen van... waar heb je dan behoefte aan of wat vind je leuk? Want ik merk dat als ik een boek verkoop, dat ik dan altijd kijk naar probeert te uit te vinden wat iemand eigenlijk nodig heeft. Of wat iemand eigenlijk zegt. Soms durven mensen niet gewoon plomp verloren te zeggen... waar ze behoefte aan hebben. en Heb je daar met z'n tweeën eventjes een tijd voor nodig... om dat uit te vinden. Maar boeken waar ik activistisch van word... Dus eigenlijk sluit het wel een beetje aan bij wat Angelique zegt. Boeken die... Uh, ik vind sowieso dat lezen eigenlijk... een soort gebruiksaanwijzing voor het leven is. Dus je krijgt het er niet bij als je geboren wordt. Maar boeken, zij komen dan wel heel dichtbij. Of verhalen eigenlijk om te leren hoe iemand omgaat met een bepaalde situatie... Eh, of met een bepaalde persoon. Zodat je daar zelf ook van kan leren. Eigenlijk door andermans ogen. En dat vind ik heel fijn aan het lezen. En waar mijn hart dan sneller van gaat kloppen... is als het heel lekker geschreven is. Dus ik hou heel erg van mooie taal. Daar, uh, daar ja, ik kan Op een zin, daar kan ik zo van genieten. Um, dus dat is het kunststukje, denk ik, in het uh, lezen. En tegelijkertijd, als inderdaad mensen in hun kracht komen te staan. Ja, dat is echt zo'n standaard term nu in je kracht staan. Maar het betekent wel echt iets. Als je jezelf durft te zijn met al jouw rafelrandjes... met al het donker wat ook in je zit... en uh, dat je mag lezen over iemand die niet alleen maar uitzonderlijk goed is... maar uitzonderlijk echt. Daar hou ik heel erg van. Als ik echt in iemands ja, ziel mag kruipen... hoe dichterbij je kan komen bij iemand, hoe lekkerder ik het vind...
0: En heb je voor de luisteraars nog wat mooie boekentips?
1: Ja, nou ja, het boek waar ik dus eigenlijk altijd activistisch van word... is De Moed van Imperfectie van Brene Brown. Sowieso van haar uh, als persoon ook. Zij heeft ook een ted gemaakt. En uh, wat ik in haar als eerst vond, was volgens mij echt in 2015. Toen was ik echt best wel ja, bang, zou je kunnen zeggen. Ik vond het ongemakkelijk om een tandarts te bellen... of naar de garage te gaan met mijn auto... of uh, om mezelf te presenteren... En ze heeft het wel voor elkaar gekregen... dat door het lezen van haar boek... durfde ik uiteindelijk uh, hier in de Meersen... dus op, op, op het podium, zeg maar, in een uh, theater... te vertellen over mijn verhaal als ondernemer. Nou, voor 500 mensen met een microfoon en op hakken. Ik had dat nooit gedaan als ik haar boek niet had gelezen. Maar zij heeft me geleerd eigenlijk... dat je juist vanuit die kwetsbaarheid en die eerlijkheid... en dat mijn eerste zin was daar ook... ik heb nachtenlang van jullie wakker gelegen... Ja. Gewoon zeggen hoe het is. En juist omdat zij zo schaamteloos eerlijk is. Want mm -hmm. dat is ze dus in haar boek. En onsterfelijk grappig. Want ze is, ze is zo eerlijk dat het echt heel grappig wordt. Dat maakt het zo leuk om te lezen. Want daar hou ik wel van. Ik vind zware onderwerpen. Maar dan het liefst of mooi geschreven. Of waar je mag blijven ademen tijdens het lezen. Dus wat niet heel zwaar is. En dat je weet je wel, aan het eind een soort halve depressie... Ik heb ook wel eens een boek gelezen. Die heb ik aan het eind van mijn vakantie heb ik die echt door de kamer gegooid. Het was fantastisch, echt waar, want ik was zo ontzettend boos en zo neerslachtiger van geworden dat het dus echt heel goed geschreven is. Maar ja, dat is gewoon niet zo voor mij. Dat is niet zo'n goed idee. Ik vind het lekkerder als ik dan daarna zin erin krijg in het leven en in iets doen en uh, ja, dus daar, daar, daar zitten mijn tips vaak in. Dat is bijvoorbeeld ook <tossimus> als ik ook de baas van de wereld was, zou ik willen dat elke volwassene tenminste één keer per jaar een kinderboek zou lezen. Liefst de gouden griffel, maar dan, en dan nog één, maar ik, ik heb uh, niet heel erg lang geleden Jefferson gelezen. En uh, het is echt zeldzaam grappig. Het is zo taalkundig goed in elkaar gezet. Het gaat over een egel, een echte deftige egel. Die gaat elke week even naar de kapper om zijn stekeltjes goed te laten maken. Hij gaat weer naar de kapper, stuurt nog naar zijn beste vriend Gijspert het varken. Dat de aardappelkrater in de oven staat en dat hij bijna thuis is maar bij de kapper aangekomen... ziet hij de helft van de schaar in de borst van de kapper. De kapper is vermoord. Dus het wordt vanaf dan een soort Sherlock Holmes-achtig voor jeugd. Want ja, hij vindt het er zo akelig uitzien... dat hij die schaar uit de borst haalt. Maar op dat moment wordt mevrouw Geit bij de waspak wakker. Die ziet die egel en die denkt... ja, egels die zijn altijd al niet te vertrouwen. Dus dit is link soep. die egel heeft het gedaan. Vanaf dan moet hij dus één groot avontuur in... om te bewijzen dat hij het niet is... kan hij beter de echte dader vinden zodat hij zijn onschuld kan bewijzen. Nou, het is eigenlijk zo'n maatschappelijk uh, geëngageerd boek. Want hij verkleedt zich als zijn zus. En dan gaat hij als vrouw dus over straat. En nou, dan wordt hij nagefloten. En dan zegt hij ook tegen zijn beste vriend. Help me herinneren dat ik nooit naar vrouwen ga fluiten. Want zo voelt dat dus. Uh, het gaat over hoe wij ons als mensen verhouden tot dieren. Dat, ja, je hebt mensen die staan bovenaan. Dan heb je de dieren zoals wij die kunnen praten en uh, zelfstandig zijn. Dan heb je de huisdieren en dan heb je de dieren die we eten. Dus zo zit dat allemaal eigenlijk in ja, een groot avontuur... waarbij je bijna het idee hebt dat je een soort film aan het lezen bent...
0: Nou, dat klinkt wel alsof jullie uh, niet alleen goede matchmakers hier zijn... maar dus ook wel uh, goed voor de ondersteuning van het gevoelsleven van, uh, van
2: de klanten. Klinkt wel serieus, hè?
1: Ja, ja, we zijn ook wel serieus... maar we zijn ook eigenlijk af en toe wel een beetje rare vogels hier, hoor. Het is niet alleen maar zo zwaar uh, als dat het nu klinkt. Alleen, nou willen we natuurlijk heel erg graag laten zien dat we heel grappig zijn. En dan weten we Pardoes helemaal nee. niet meer te vertellen nee, nee, nee. hoe grappig nou ja, Dan, dan zou ik
2: zeggen, kijk even op onze Facebookpagina. Ja, want kan je maken ik... regelmatig hele grappige filmpjes. En dan bedenken we iets. Liesa kan ook achter in een kantoortje zitten. En dan is ze heel druk. En ineens komt ze naar voren. Ik weet wat, en dan komt ze met boeken. En dan komt ze met en dan komt ze, En dan gaan we ineens een heel gek filmpje op, op, opnemen. En dat komt dan op Facebook. Nou, dan hebben we zo'n vreselijke
1: lol met ze allen hier sowieso al om het op te nemen. Maar we krijgen ook zulke grappige reacties terug. Dus we doen eigenlijk een heleboel ja, rare dingen. En soms ook. lopen we ook wel op stelte letterlijk door de winkel of zo. Of verkleed als een startetje. Ja, dansjes doen we ook. Ja, ja zijn grote ja, dansjes. Ja, ja. ja. ja
2: nou, eh. zo serieus zijn we dus eigenlijk helemaal niet. Dat proberen we nu even een beetje te zijn. Maar dat
0: zijn we eigenlijk helemaal niet. Er is hier ruimte voor alles, als ik het zo goed ja. hoor. Dus luisteraars, breng vooral een keer een bezoekje... aan boekhandel Stevens in Hoofddorp. En wie weet wat je hier gaat tegenkomen. In elk geval een mooi boek en gezellige boekverkopers. Lisa, Angelique, dank jullie wel.
1: Graag gedaan. Dank je wel. Ja, dank je wel.
0: Ik ben bij Moerad Isik thuis om te praten over zijn nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park. Moerad, wat fijn dat ik langs mag komen. Ja, leuk. Het is nog twintig dagen tot jouw nieuwe boek verschijnt. Is alles helemaal af en naar de drukker?
3: Ja, het boek is af. Het ligt nu bij de drukker, dus uh, het is uit mijn handen. Ik kan er niks meer aan doen. Dus nu uh, nou ja, toeleverd naar de publicatie en ondertussen... Uh, Interviews met uh, bladen, vooral en nu deze podcast, dus fotoshoots uh, hier en daar, dus uh, blijft blijft druk.
0: Ja, ik dacht ja. eigenlijk, misschien zit je nu in de stilte voor de storm, maar dat is dus eigenlijk, is de storm al begonnen?
3: Ja, eigenlijk wel, er was geen stilte, het ging eigenlijk in elkaar over en uh, ja, misschien wel fijn ook, denk ik.
0: Wat voor gevolg heeft dat dan als dat boek is, dat is af? Jij kan er niks meer aan veranderen. Het staat nu op het punt van verschijnen. Kijk je daar naar uit dat mensen het gaan lezen?
3: Ja, daar kijk ik naar uit. Maar het is ook heel spannend omdat... Je denkt ook van, ja, ja, is, het, is het helemaal af? Zitten er misschien nog fouten in hier en daar? Of verschrijvingen? Dus die angst bestaat. Aan de andere kant is het ook heel spannend. Uh, de recensies, de ontvangst. Uh, ja, hoe gaat het boek landen? Maar tegelijkertijd... Uh, ja, ben ik gewoon heel trots dat het boek af is. Ja. En dat het uh, ja, onderweg is naar de boekhandel. En dat de lezers het kunnen, kunnen lezen. Ja, er zit heel veel werk in. Heel veel toewijding. En heel veel, ja, ook geduldig uh, schrijven en schaven. Dus uh, op een gegeven moment is het goed als het boek gewoon als naar de lezers gaat. gaat. Ja. En, en dat ik het aan de lezers kan overhandigen. Dat moment is heel dichtbij. Dus ja. dat, dat maakt heel blij en trots.
0: Want heb je, er, heb je er lang aan gewerkt?
3: Ja, heel lang. Um, ik begon eraan op uh, 1 januari 2018. Dus uh, ruim zes jaar aan gewerkt. Ja, en, en, en de oerversie van In de Mist van Golden Gate Park. Die uh, was 1700 pagina's. En ja. <laughs> Het liep een beetje uit de hand, zeg maar. Het verhaal ging bij me aan de haal. Het werd dikker en dikker. En er gebeurde heel veel. En ik dacht, oh jee, het is... ik moet wel heel veel indikken straks. Heel veel gaan snoeien. Ja,
0: bijna, bijna duizend pagina's zijn er dan uiteindelijk gesneuveld.
3: Ja, uiteindelijk wel. In, in meerdere rondes, hoor. Niet, niet in één keer. Ik dacht steeds van, oh ja, dit hoofdstuk is misschien te veel. Of deze verhaallijn leidt een beetje af. Het is mooi, maar het leidt af van het echte verhaal. En alles met pijn in mijn hart. Ik dacht, oh ja, er zit soms maanden werk in. Soms twee, drie maanden werk. En ik dacht wel van, oeh, oké. Okay. Jammer, pijnlijk en tegelijkertijd noodzakelijk. Want ja, je echt. wil, zeker met zo'n dik boek. Het is nu 667 pagina's in boekvorm. Uh, wil je niet de lezer belasten met overbodige scènes... of, of, of stroperige scènes? En je wil vooral het verhaal voortstuwen... Ja. Hè, het verhaal van Met in, in San Francisco. Ja, en, en de verleiding is natuurlijk dat er heel veel te vertellen valt over San Francisco, over de inwoners. En, en, en ja, het is een stad met een rijke historie. En, en, en ik had nog vijf jaar kunnen doorschrijven.
0: Ja, en uiteindelijk leest het boek eigenlijk bijna als een dagboek. Je kruipt als lezer heel diep in de huid van Metin. Heb je jij een enorme verbeeldingskracht... of is het ook deels net als Wees Onzichtbaar weer... gebaseerd op jouw eigen ervaringen?
3: Ja, je komt heel dichtbij als, als lezer. Mm -hmm. um, nou ja, ik heb zelf ook in uh, 2001 in San Francisco gestudeerd. was uitwisselingsstudent, exchange student, zoals het heette. Ja. En mm. um, ja, ik, ik wilde weg. Ik wilde, ik wilde echt drang om op reis te gaan of te studeren in een ver land. Want ik koerste af op een leven waar ik tegenop zag. En ik studeerde rechten toen. Nou ja, ik wist, ik ga op een kantoor belanden ja. als jurist. Dat ambieerde ik helemaal niet. Maar ja, ik studeerde wel rechten. Dus het was een soort van onvermijdelijkheid. En iets waar ik tegenop zag. En eigenlijk, maar was het een soort van vlucht. Ik wilde weg om dat nog weg te duwen. Dat lot dat mij wachtte. En ik wilde ook een beetje veranderen. Ik wilde ook, ik dacht van, nou, het zal me goed doen in sociaal opzicht... En ja. voor met in het boek is het echt een, uh, een kans om, om, om... Ja, hij voelt dat hij vastzit in het leven. Dat hij eigenlijk niet de man is die hij wil zijn. Dat hij een beetje een toeschouwer in zijn eigen leven is. Voor zijn gevoel was hij altijd meer bezig met de wensen en dromen van zijn ouders. Was hij bezig met de harmonie in huis. Maar niet met zijn eigen wensen en dromen. En ook in zijn vriendengroep op de universiteit is hij een beetje een toehoorder. Uh, wel gewaardeerd en wel gezien, maar wel in een beetje wat passieve rol, echt een toehoorder... iemand die een luisterend oor biedt aan vrienden. En hij denkt, nou, ik moet dit doorbreken. En ik kan alleen door te vertrekken naar San Francisco te gaan... en daar te studeren. En daar blijkt hij ineens, tot zijn verbazing... de coole gast uit Amsterdam te zijn. Is hij heel populair, krijgt hij een heel andere status. Niet langer die Bijlmer jongen met dat verleden van... Hè, schoonmaker op een middelbare school. Kan ineens een heel andere persoon worden...
0: Is dat ook een beetje volwassen worden? Dat hij zichzelf... Ja, dat hij toch echt wel beter weet... Wie ben ik nou?
3: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, hij wordt 24 in San Francisco. En hij ziet ook... Er is ook een ander leven mogelijk. Hè? En misschien zelfs een leven in San Francisco. En zijn ontwikkeling krijgt een enorme boost. Dingen gaan in een stroomversnelling. Want als je daar bent... Met allerlei uitwisselingsstudenten uit andere landen... Dan ontstaat er een bepaalde energie. Een bepaalde vibe. En daarna gaat hij mee. En, uh, en hij ziet ook van... Wie ik was hoeft hoef mij te definiëren. Misschien is zelfs een ander leven mogelijk. Een leven als schrijver. En, en, en kan ik het verleden van me afwerpen? Het, het definieert mij niet. Dat is een nieuw narratief. En je, hij, je ja, bent... hij,
0: leert, hij leert zichzelf eigenlijk ook wel weer een stuk beter kennen hè, daar. Want ik las op een gegeven moment. Ik zat heel even. Als ik het mag voorlezen. Mm -hmm. Las ik een mooie, mooie zin. Uh, die ik ook wel echt heel typerend vond voor eigenlijk het hele boek. Namelijk. Het was Frank, maar ik realiseerde me dat ik mijn vader beter kende dan mezelf. En voor mijn gevoel is dit, in dit boek is hij ook wel heel erg bezig om daaraan te werken, toch? Om zichzelf ja, te zeker. leren begrijpen.
3: Ja, ja, een goed voorbeeld inderdaad. Want zijn leven lang heeft hij eigenlijk uit noodzaak zijn vader bestudeerd. Hè, om, om thuis veilig te zijn, om te kunnen voorspellen wat er gebeurt. Nou, die vaart is weer heel Dus Zijn leven lang heeft hij vader bestudeerd en eigenlijk zichzelf een beetje... Nou ja, uh, innerlijk verwaarloosd. Zijn eigen wensen en dromen. En, een beetje en, weggecijferd misschien. Ja, een beetje weggecijferd. En, en, en alleen maar de harmonie bewaakt thuis. En nu is hij weg van het gezin. Weg uit Nederland. En is hij ineens helemaal vrij. Hij, hij breekt los. In korte tijd, er gebeuren allemaal dingen... En die leert hem heel veel ook over zichzelf. Hoe hij met een nieuw mens omgaat, met de liefde, met de huisgenoten die hij ineens heeft. Hij heeft ook ineens drie, drie Amerikaanse ja. huisgenoten. Allemaal
0: kleurrijke figuren ja. die hij daar ontmoet, überhaupt, in dat hele jaar.
3: Ja, precies. Het is echt een ontdekkingstocht. Het is echt een avontuur en hij leert heel veel over zichzelf.
0: Ja, en hij is in de tweede helft van 2001 in San Francisco. En dan op zijn verjaardag doorboren twee vliegtuigen de Twin Towers in New York... In het begin dan heeft hij denk ik wel die impact meteen heel erg in de gaten. Maar misschien nog niet zo heel erg van hoe kijken mensen nu naar mij. Of was dat wel al direct bij hem, droem dat heel erg door.
3: het natuurlijk heel erg de shock en het surreële van zo'n aanslag in New York. Dat de Twin Towers uh, ja, instorten. En pas later als zijn moeder hem belt en zich zorgen maakt om hem hé, hey, pas op, want ze kunnen je aanzien voor een Arabier. Of uh, het gaat veranderen in Amerika. De, de, de spanningen zullen toenemen. En een denkt, ja, hoezo dan? Ik lijk niet op een Arabier. Ik ben, kan ook een Cubaan of Mexicaan ja. zijn of een Spanjaard. En, dus hij denkt, van, hoezo? En, en zijn moeder zegt dan van, nou ja, weet je wel, uh, voor de zekerheid kun je beter maar je baardje afscheren en je snor afscheren. En hij, hij, hij is heel verbazing, hè? Dus en daar, daar, dat is voor hem een soort inzicht. Hij stond er niet bij stil, maar zijn moeders angst... Mm, nou ja, doet hem toch anders kijken naar de situatie. En ook als hij nou voor het eerst naar buiten gaat, uh, na 9-11... is hij ook ineens zich heel bewust daarvan. Van, hé,
0: hey, iemand kijkt me mee? nu
3: aan... maar kijkt iemand nu aan dat ik een buurtgenoot ben... Ja. of de buurman, of vindt hij me lijken op een terrorist... Dat is een beetje verwarrend voor hem. En, uh, maar goed, het is geen verhaal over 9-11. Dat nee. zeg ik er even bij. Het nee, want... uh, was wel heel onvermijdelijk voor het boek. Ja. Maar het gebeurt. Het is zo groot. Het is gewoon onvermijdelijk. Maar ik heb het wel beperkt tot een paar hoofdstukken. Ja, het moet, het, het moet gaan om de roman. Ja,
0: en nou, Metten, die maakt een hoop mee, zoals we al uh, zeiden, daar in San Francisco. En hij gaat op een gegeven moment ook nog op een ander avontuur in zijn San Francisco avontuur. Ja, ik wil niet die... te
3: veel overspoilen, maar hij maakt nee, inderdaad een reis. Hij gaat een af... reis maken. Ja, ik was ja.
0: uh, daar uh, zeer door uh, gefascineerd. En ook door de ontmoetingen die hij daar heeft. Ja, ja. ja. Um... Ja, ik weet niet of ik er dan nu op door mag uh, nou ja, We vragen. kunnen we wel iets over zeggen,
3: inderdaad. We kunnen we wel iets over zeggen, zonder de namen te noemen van wie jij ja, bezoekt. Ja, ja. ja, kunnen we erover, over hem, inderdaad.
0: Wat denk je nou dat uiteindelijk, uh, want volgens mij is dat toch ook wel weer echt een kantelpunt in het boek, dat reisje wat hij maakt. Wat, ja. wat neemt hij daaruit mee uh, met in?
3: Misschien moeten we even noemen waar hij heen gaat. Hij gaat van San Francisco, maakt een binnenlandse reis naar Bloomington, Illinois. Het is vlakbij Chicago, om iemand te bezoeken die hij niet kent. Ik wil hem niet te veel weggeven, het wordt een beetje een spoiler. Dus ik hou het een beetje beperkt. En die reis heeft allerlei gevolgen in het verhaal. Ook voor andere personages. Maar ik denk vooral dat hij nou ja, de persoon waar hij mee reist beter leert kennen. Maar ook zichzelf. Onverwachte zelfinzichten over zichzelf en over zijn vader. En alles overvalt hem. En dingen komen tot een kookpunt. Omdat hij ook ziet en merkt dat hij dapper moet zijn. Maar dat hij ook fouten maakt. maakt ook grote fouten daar. Dus, dus eigenlijk uh, probeert hij ook zichzelf vooruit te duwen en, en risico's te nemen, conflicten aan te gaan, wat misschien niet verstandig was achteraf. Misschien had hij wat rationeler moeten reageren, maar er zijn heel veel emoties. En, nou ja, ik, wat ik al zei, ik wil niet veel weggeven, maar daar, uh, het is ergens in het midden van het boek, gebeurt er heel veel tegelijkertijd wat dingen echt uh, tot een kooppunt uh, brengt. En uh, ja, het voor, voor mij ook een avontuur om te schrijven en... Het nou ja, is een van mijn favoriete passages.
0: Nou ja, en hij moet ook daarna weer zich verhouden... ten opzichte van wat er daar allemaal uh, ja. gebeurd is.
3: En tot Joan moet zich verhouden. En tot John, de... ja. Ja, ja.
0: En hoe zie jij uh, zijn, zijn verhouding met Joan? Hij vindt haar meteen al heel erg interessant... als ze naast hem komt te zitten bij het van Creative Writing. Mm -hmm. En langzaam ontwikkelt zich dan een, een vriendschap. Misschien ook wel een liefde. Ja. Hoe zie jij dat?
3: Ja, het is um, zijn eerste grote liefde, Joan... En uh, wat je al zei, bij creative Writing ontmoet hij haar. Wat voor hem ja, haar natuurlijk interessanter maakt. Omdat ze ook met schrijven bezig is. En zij is ook pas recent in San Francisco. Ze komt uh, uit Sacramento, de hoofdstad van Californië. Is daar vertrokken om bepaalde redenen die ja, niet, niet, niet zo fraai zijn. Kijk, voor Mertien is het een, een mooi avontuur als exchange student. En, maar voor haar is het, was het een vlucht uit Sacramento... Wegens familieproblemen, maar ook problemen die in haar spelen. Het is eigenlijk dat twee buitenstaanders elkaar vinden. En er ontstaat iets heel bijzonders tussen Metin en Joan en uh, iets wat ik niet voorzien had. Maar ze komen heel dicht bij elkaar en tegelijkertijd is het ook een soort van afstoten en weer naar je toe trekken. Uh, van haar vooral, maar ook van Metin op een gegeven moment... Ze willen heel graag dat dat lukt, maar telkens is er dan weer iets wat, wat tussen beiden komt.
0: Ja, het voelt als een hele precaire balans waar ze steeds...
3: Ja, het is een precaire balans, maar ze trekken toch naar elkaar toe steeds. En ze delen heel veel dingen die ze met andere mensen niet gedeeld hebben. Dus het is een hele intieme relatie met een verrast zichzelf door wat hij haar vertelt. Maar goed, hij is onervaren. En die onervarenheid speelt ook een rol. En, en hij is ook zoekende naar... hoe moet ik deze mysterieuze dame benaderen? En hij merkt wel dat ze een andere benadering vergt. Dat ze ook ja, haar eigen issues heeft. En misschien wel haar eigen demonen. En...
0: Ja, en ik denk ook voor mijzelf las ik ook wel heel erg zowel bij Metin als bij Joan... dat je familie zit ook in je. En daar kun je, hoe erg je dat ook probeert... misschien nooit helemaal aan ontsnappen. Want het is ook gewoon wie... Je bent. En het is onderdeel van wie je bent. En het vormt je. Ik kreeg ook wel een beetje het idee dat ze... Of zie ik dat helemaal verkeerd? Dat dat, dat ook wel heel erg in het boek zat.
3: Ja, goede opmerking. En um, familie is onvermijdelijk. En je moet je toeverhouden. Al ben je weg, zit je in een andere stad, in een ander land. Je moet je toch tot je familie verhouden. Het is heel verschillend, hun familiegeschiedenis. Maar voor beide speelt dat toch een bepaalde rol. Die maakt dat ze... Ja, bepaalde besluiten nemen of met bepaalde dingen, issues kampen, worstelen. Mooi is ook dat ze dus dat naar elkaar toegeven, dat ze zich openstellen naar de ander. Ja, het, is, het is iets heel intiems. Ik had niet voorzien dat het zo uh, op dat niveau zich zou afspelen, maar ik, 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 ik vond dat heel. Uh, ik, was, ik was geboeid door hun, ja, hun relatie. Ik vond, ik vond het heerlijk om over, over hen te schrijven, John en Metin. Ja.
0: En tot slot zou je misschien een stukje weer een voorlezen... uit In de Mist van Golden Gate Park.
3: Ja, dat ga ik doen. De mist kwam uit de baai opzetten... en besloop langzaam het Victoriaanse huis op Blake Street... drong door de houten kieren naar binnen... en bleef in dunne, dunne sliert in mijn kamer hangen. Ik realiseerde me dat dit de oorsprong van de kou moest zijn... die s'avonds het huis duisterde. De vochtige mist die niet alleen mijn dreef en visioenen uit andere tijden aan me opdrong maar ook het gevoel van dreiging versterkte dat zich in de weken van mijn vertrek naar San Francisco in al mijn vezels had genesteld. Ik lag te rillen onder het dunne dekbed dat ik tot onder mijn kin had opgetrokken en spiede tussen mijn wimpers door naar de inbouwkast waarvan ik de deur vergeten dicht was te doen. En terwijl ik mezelf er in het halfdonker om vervloekte, staarde ik een tijdje naar het zwarte gat dat mijn blik dwingend naar zich toetrok. Nu ik ongewild iets langer naar de duistere opening keek, zag ik het pas. De nevel werd langzaam de kast ingezogen... en vervolgens omhoog, richting het luikje, dat naar de zolder leidde... alsof daar ergens een entiteitsschool... die met machtige longen geruisloos de eeuwenoude mist van de baai inhaleerde... net als de minuscule stofdeeltjes die door het huis dwaalden. Zag ik het wel goed? Ik kwam voorzichtig overeind, zodat het bed niet kraakte en ik de orde der dingen niet verstoorde, zoals de respectvolle bezoeker betaamt. Of beter gezegd, een tijdelijke inwoner van deze plaats, deze mystieke stad vol heuvels aan de grote oceaan. Maar ook toen ik op mijn elleboog gesteunend naar de inbouwkast staarde en mijn ogen zo wijd mogelijk opensperde, zag ik dat de mist er langzaam aan toedreven.
0: Prachtig, dankjewel. Ben jij na het lezen van In de Mist van Golden Gate Park... net als ik heel benieuwd geworden naar de stad San Francisco? Let dan nu goed op. Op Libris.nl slash Moerat Isik... kan je tot en met 15 april meedoen aan een prijsvraag... waarmee je kans maakt op twee vliegtickets naar San Francisco... ter waarde van 2000 euro. Ik kan je alvast verklappen dat je de prijsvraag na het luisteren van deze aflevering nog beter zult kunnen beantwoorden. Dus heb jij je volgende vakantie nog niet gepland? Of wilde je altijd al een keer naar San Francisco? Ga dan naar www.liepjes.nl slash isik en doe mee. Daar vind je ook de actievoorwaarden. Dit was het alweer voor deze aflevering van Vol van Boeken, de podcast. Ik hoop dat je, net zoals ik, geïnspireerd bent geraakt. Voor de allerbeste boekentips verwijs ik je graag naar een van de Libris of bladzijde boekhandels... waar bevlogen boekverkopers je kunnen helpen met het uitzoeken van jouw nieuwe favoriete boek. Volgende keer bezoek ik weer een bijzondere boekhandel en spreek ik een auteur over zijn of haar nieuwste boek. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. En als je dit een leuke podcast vond, laat het ons dan weten door een beoordeling achter te laten. Op Instagram zijn we te vinden als vol van boeken...